0: Wir haben heute durch das Internet unfassbar viele Möglichkeiten, uns mit anderen Menschen zu verbinden, uns zu verlieben, uns auszutauschen, den oder die Traumpartnerin zu finden. Und trotzdem ist in Deutschland jeder dritte Single. Also Menschen, was stimmt denn nicht mit uns? Oder ist es etwa der Algorithmus, der entscheidet, in wen wir uns heute verlieben? Tinderella und Tinderprinz, ein Mausklick für die Liebe. Das ist mein Thema heute im Podcast. Und ich habe mir heute eine Expertin für künstliche Intelligenz an die Seite geholt. Heute ist bei mir Susanne Gold. Und was wir beide jetzt über Tinderella und Tinderprinz herausfinden, erfährst du in dieser Folge. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Podcast von Volltreffer Herz und heute wird es intelligent. Es wird künstlich intelligent. Ich meine, intelligent sind wir sowieso. Aber heute geht es um künstliche Intelligenz. Und was sie zu tun hat mit unserem Paarungsverhalten, mit unserem, ja, vielleicht sogar erstmal in die Liebe, Verhaltensphase, wie auch immer. Tinderella, Tinderprinz ist unser Thema heute. Und was hat der Mausklick wirklich mit unserem Liebesverhalten zu tun? Bei mir ist Susanne Gold. Susanne! Du bist Expertin für KI und beschäftigst dich seit Monaten oder ich glaube seit Jahren kann man ja eigentlich schon sagen, tatsächlich mit künstlicher Intelligenz, aber vorzugsweise die letzten Monate wirklich mit dem Thema, auch was hat KI mit unseren Beziehungsmustern, mit unseren liebesverhaltens ritualen weiß der Geier was, zu tun. Schön, dass du da bist und erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist und wie du auf dieses Thema gekommen bist. Ja, gerne. Hallo Andrea, also erstmal herzlichen Dank, dass du mich
1: eingeladen hast. Ähm, ich bin KI-Expertin, ich schreibe bei Siemens über künstliche Intelligenz, also mhm. beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit Technologien und Dig- Digitalisierung. Ich bin dort als Wissenschaftsjournalistin tätig, mhm. auch als Illustratorin, aber das ist eine okay. andere Geschichte. Und ähm, Da ich Sozialwissenschaftlerin eigentlich bin, hat mich schon immer Mhm. diese Schnittstelle, was machen Technologien eigentlich mit Menschen, sehr interessiert. Und ich habe eine Anfrage gekriegt, ähm, Roboterliebe, einen Vortrag zu halten und ähm, bin dann natürlich auch auf dieses Thema gestoßen, also so auf zwischenmenschliche Beziehungen und Partnersuche im Internet, Sextechnologien. Genau. Und
0: (lacht) hat mich sehr gefreut, dass ich bei dir ähm, im Podcast sein darf. Voll cool, diese Sex, Sex, Sexnologie, da haben wir ja schon vor ein paar Tagen oder paar Wochen ja schon auf Facebook mal ähm, uns in einem Blog oder in einem Post etwas ausgetauscht, da war ich ja auch schon völlig fasziniert ähm, und kannte diesen Begriff, ich hoffe ich sage ihn richtig, Sexnologie tatsächlich gar nicht. Ähm, was genau Was genau ist das für die Zuhörer, die den Begriff vielleicht auch noch nie gehört haben? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja ein Markt, der übrigens sehr
1: wächst. Also ähm, ich glaube, dieses Jahr sind 30 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden worden What? und für 2027 werden 60 Milliarden erwartet. Ach, es gibt ziemlich viele Abgründe auch in diesem Markt, das nur mal vorweg. Okay. Mhm. Also es ist im Grunde genommen ähm, intelligentes Liebesspielzeug. Ja, Also wenn du... Ähm, zum Beispiel eine äh, ne Barbie-Puppe, die künstlich intelligent ist. Ja, es gibt zum Beispiel in Asien. Ich glaube, in Köln gibt es mittlerweile auch einen. Es gibt auch Sexroboter, die in Bordellen arbeiten. Es gibt intelligente Dildos oder Dildos, die ähm, mit dem Internet verbunden sind, die dann praktisch jemand von anderen, von einer anderen Seite der Welt steuern kann. Also man könnte jetzt rein theoretisch eine oh. Beziehung haben, in der man übers Internet miteinander Sex hat, also dass es nicht nur Illusion und Masturbation ist, wenn man jetzt eine Beziehung mit jemandem eingeht, der meinetwegen am anderen Ende der Welt lebt, sondern dass man das auch wirklich übers Internet machen kann, ähm, was natürlich auch ähm, neue Fragen in der Gesetzgebung auch, ähm, aufwerfen könnte. Beispielsweise, wenn du übers Internet vergewaltigt wirst, ja, ist das dann wirklich eine ist das Straftat, eine Straftat ja. oder nicht? Mhm. Ja. Mhm. Also Ach, ich bin oh, auf echt, also ich bin auf, desto weiter ich graben habe, desto mehr habe ich entdeckt, dass es da wirklich auch sehr verrückte Sachen gibt, ja. Mhm. Aber im Grunde genommen geht es ja vor allen Dingen um die Digitalisierung, dass die Leute mhm. sich heute im Internet kennenlernen. Also Tinderella, Tinderprinz, ja, das spielt mhm. ja darauf an, mhm. dass die Leute mhm. hot or not, ja, ja. überwischen. Genau, und früher hat man sich halt vorrangig im Freundeskreis oder in der Arbeit kennengelernt. Das hat sich komplett verändert. Wir gehen ins Internet auf Partnersuche und was ich eben schon komisch finde, ist, dass trotzdem also äh, fast jeder dritte Single ist. Das stimmt. Also Also scheint irgendwie trotz Algorithmus nicht so wahnsinnig gut zu funktionieren und ich habe mir natürlich ein paar Gedanken darüber gemacht, weswegen das so sein könnte. Ja, Ich bin gespannt, hau raus. Ja, also ich meine, eine Sache ist ja, attraktiv findet man ja, was ganz anders ist als man selbst. Ja? Mhm. Also dieses, ist es jetzt Gegensätze ziehen sich an oder mhm. gleich und gleich gesellt sich gerne? Das
0: heißt also doch, im Real, ja? Das sind so die beiden Sachen, die man häufig ja hört oder die auch Jahrzehnte ja irgendwie ihre Berechtigung hatten, ne, womit man erklärt hat, warum man entweder gut sich versteht oder eben auseinandergeht. Also das sind so ja. die zwei Klassiker. Und was hast du für dich da als Erkenntnis gewonnen? Ja, also ich glaube ehrlich gesagt,
1: dass ähm, sich im Internet sucht man tatsächlich nach gleich. Natürlich. Also der Algorithmus sucht nach gleich. Also beispielsweise, ich gebe an, in diesen Persönlichkeitstests von der Partnersuche, ich gehe gerne ins Kino. Genau, Also die spazieren,
0: reisen, ja, genau. essen. Ja, ja, genau, das kenne ich auch, ja. Genau.
1: Ja. Also sucht der Algorithmus mir jemanden raus, der auch gerne ins Kino geht, auch gern reist und auch ja. gern essen geht. Genau. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass ich das auch mit der Person gerne tue.
0: Nee, und auch nicht, dass ja. wir das gleiche Essen mögen oder äh, ja. gleich über das Essen denken oder weiß was der, was der Geier was. Es zeigt erstmal nur Vorlieben, aber ja, dazwischen genau. sind noch so viele Universen, die einen trotzdem ja, genau. trennen, ja. Also der Bas Kast,
1: ähm, der das Buch geschrieben hat, wie sich Liebe und Leidenschaft erklärt, der geht halt von zwei Phasen einer Beziehung aus. Die erste Phase ist eben, dass das Fremde dich anzieht, dass das eben äh, attraktiv macht, wenn jemand ganz Mhm. anders ist. Und ähm, die zweite Phase ist die Liebe, in der man sich annähert. Das wird auch von Erich Fromm unterstützt, der sagt, Liebe ist auch das Wissen über den anderen. Mhm. Ja, und heute mit mit dem Internet, nimmt man sich, glaube ich, fast auch die Möglichkeit, neue Sachen zu wissen. Weil man legt alles vorher fest. Also was man vielleicht in einem persönlichen Treffen fragen würde, sag mal, bist du eigentlich verheiratet? Bist du Raucher? Wie lebst du denn? Was sind deine Hobbys? Das ist schon alles abgeklärt. Und möglicherweise landet auch oft jemand, der für uns ganz interessant wäre, auf der Not-Seite statt auf der Hot-Seite.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das würde, ist spannend, dass du das gerade sagst. Das würde erklären, warum so viele vielleicht ohne Vorspiel irgendwie gleich zum Thema kommen. Was ja häufig, <lacht> häufig tatsächlich auch bemängelt wird. Ne? Aber du hast tatsächlich recht, wenn man das Gefühl hat, man hat ja schon so viele Informationen, vielleicht äh, von dem Gegenüber, mit dem man sich da gerade trifft, dann klopft man das alles nicht nochmal ab. Dann hat man so das Gefühl, ach, check, habe ich schon gefragt, weiß ich ja schon. Und dann hat man irgendwie... Naja, man ist schon zehn Schritte weiter, als wie man vielleicht mhm. sonst beim normalen Kennenlernen wäre, wenn man bei null anfängt. Das ist spannend, da habe ich tatsächlich auch noch nicht drüber nachgedacht.
1: Das auf geht ja Fall. auch oft so weit, dass schon ja. vor dem Kennen klar ist, welchen sexuellen Vorlieben hat jetzt jemand. Ja. ja, also du magst die Stellung oder du magst diese Art von Sex. Okay, wir können uns treffen. Also ja. würde man doch im echten Leben nicht vor... Also ja, okay... Ähm, Jetzt habe ich dich gesehen, du gefällst mir. Jetzt sag mal, was machst du im Bett? Also es würde ja keiner fragen und man Nein. macht das mit wildfremden Leuten, ja. ja. Ähm, und ich glaube, also ich sehe da so ein Liebesparadoxon. Das gab es schon immer. Das, ähm, also, oder sagen wir mal, seit der Individualisierung und seit der romantischen Liebe ist die Erwartung so groß geworden an die Beziehung. Und gerade die Erwartung macht es oft Aha. kaputt, ja. Aha. Und ich sehe sehe das halt so, dass man im Internet vielleicht auch sehr hohe Erwartungen hat, ja, und ähm, vielleicht auch erwartet, dass es das klappt, weil das ja alles ähm, eine künstliche Intelligenz regelt oder weil das ja durch ein Portal gemacht wird, ja. Aha. Aha. Und gleichzeitig sehe ich so eine Kommerzialisierung der Liebe. Also im Internet. Wird, verkauft man sich selbst, wie im Supermarkt, zeigt sich von seiner besten Seite, das geht schon los mit den ganzen Filtern, die man drüber legt, oh, ja, Pro- Profilbilder und so weiter, ja? Ja. Und ähm, auf der anderen Seite packt man auch die Partner in den Warenkorb, von denen man meint, dass die irgendwie die Erwartung an das
0: Produkt der Partnerschaft oh. erfüllen. Ja und das, das hört sich das so sagen. schlimm an das hört sich so wie ja. Entromantisierung sagtest du ja auch vorhin schon was hört sich wirklich so null null romantisch an ja aber ja. im Prinzip ist es so wenn du das so sagst es ist ja exakt genau so gut das ist halt so ein Ökonomiegedanke jetzt ne ich brauche einen Partner und
1: der soll passen und oft passt es ja auch ne also das muss man ja auch sagen das dann Viele Paare kommen ja auch zusammen, das Absolut. ist immer noch mit so einer äh, Peinlichkeit, ähm, also viele geben das nicht gerne zu, das ist noch mit so einer Peinlichkeit besetzt. und ähm, es scheint auch ein Problem zu sein, dass so der Gründungsmythos viel, fehlt, also so eine Geschichte, die man im Nachhinein auch romantisieren kann, eine
0: Entstehungsgeschichte, ja? aber vielleicht kommt das ja noch. Aber hast du auch schon erlebt, dass häufig Paare, die sich im Internet getroffen haben, dazu eine Geschichte erzählen? Also ganz häufig höre ich, eigentlich hätten wir ja gar nicht zueinander finden sollen, aber dann auf einmal war dein Bild da und ich habe das vorher schon anscheinend gar nicht gesehen oder ich habe es weggewischt und dann, dann sollte es irgendwie so sein. Also es ist ganz häufig so, dass nicht der KI das zugeschoben wird, sondern dass doch irgendwie eine Geschichte dahinter gehört. Dass man sich schon mal weggeklickt hatte und dass man dann trotzdem war er wieder da oder ach, sie hat sich ja mit zehn anderen getroffen und mit mir wollte sie nicht, aber dann doch war ich auf einmal irgendwie in ihrem Warenkorb gelandet, wie auch immer. Dass Menschen das Gefühl haben, trotz trotz KI soll es aber schicksalhaft sein. Also das habe ich wirklich schon häufiger erlebt und wie du schon sagst, es klappt ja auch häufig. Na Ich kenne inzwischen tatsächlich etliche Paare, die sich über irgendwelche Portale kennengelernt haben und auch verliebt haben und auch wirklich glücklich miteinander sind, kann ich gar nicht anders sagen. Aber dieses, dass sie dann doch eine Geschichte haben und nicht nur einfach sagen, ja, der Test hat uns zusammengeführt, das habe ich noch nie gehört. Meistens wird irgendwie eine Geschichte erzählt, weil es doch, glaube ich, eine Sehnsucht nach Schicksal oder nach Romantik gibt.
1: Ja, glaube ich auch. Also, Menschen sind ja im Gegensatz zu künstlichen Intelligenzen auch sehr erfinderisch und kreativ. Ja. Ja. Und vor allen Dingen, Menschen brauchen Narrative. Ja. Wir brauchen für alles Narrative. Ja? ja, also, das geht schon bei unserem Konsumverhalten los. Ja, mhm. und ähm, gilt natürlich umso mehr für die Brautschau. Ja, niemand mhm. möchte die große Liebe als Ware oder als Produkt einer Berechnung oder einer Statistik oder eines Algorithmus verstanden wissen. Genau. Und ich finde auch, dass man auch ein paar Vorteile von, dem Internet, äh, von der Internetbrauchschau nennen muss. Es ist schnell, es ist zeitsparend, wobei wir das eigentlich gar nicht bräuchten. Das ist auch so eine Sache. Neben dem Liebesparadoxon gibt es auch das Zeitparadoxon. Mhm. Wir haben nämlich viel mehr Freizeit als je eine Generation vor uns. Und trotzdem haben wir immer das Gefühl von Zeitknappheit. Eigentlich ja. hätten wir mehr Zeit für die echte Partnersuche, ja, mhm. aber trotzdem wird Zeit gespart und man kann in gleichgesinnten Foren gucken und gezielt mhm. selekti- selektieren.
0: Mhm.
1: Man muss nicht vorsichtig heranfragen, sondern man kann gleich im Vorfeld eine Filterfunktion machen, was man nicht will, zum Beispiel Nichtraucher. Ja? Ja. Ja. Und ähm, es ist äh, natürlich auch... Ähm, äh,
0: global, ja, du bist halt nicht mehr auf dein Dorf oder deine Region beschränkt Absolut, du musst nicht mehr in der Nachbarschaft gucken unbedingt, sondern du kannst ja weltweit gucken Ja und das ermöglicht natürlich die Chancen auch
1: ziemlich (lacht) dass man nicht nur zwischen den dreien, die es im Dorf gibt oder im Stadtteil oder so, ist natürlich schon cool wenn man dann einfach eine größere Auswahl hat und ähm,
0: aber ja, alleine also, das ja auch macht uns ja, glaube ich, schon ähm, irgendwie gaukelt uns das, das das Internet ja vor, dass wir eine andere Wahlmöglichkeiten hätten, eben weil wir auf einmal auswählen dürfen aus einem großen Fundus, von, ne, wo viele Menschen sich halt herumtummeln. Aber ist das wirklich so? Haben wir wirklich eine Wahl? Also ist das ist ja die Frage. Haben wir wirklich eine Wahl? Oder ist es eigentlich die KI, die das steuert, wo ich letzten Endes dann doch lande?
1: Also ich würde mal sagen, wir haben eine Wahl in der Vorauswahl. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Nutzerzahlen äh, anschaut, dann wäre es wahrscheinlich auch ein ganz schöner Job, da zu gucken und jedes Profil, also im Grunde genommen hilft es einem ja auch. Und die, ja. Also das, äh, die sozialen Medien, also jetzt sagen wir mal, man hat jetzt jemanden auf Entfernung, die sind ja ähm, auch wie so eine unsichtbare Nabelschnur, ja. Also man ist ja über über die Foren dann auch weiter verbunden und ähm, man bewegt sich ja im Grunde genommen trotzdem in der Blase. Also man ist ja mit seiner Blase ist die soziale Nabelschnur, nicht mit dem World Wide Web. Web, Also das fängt ja schon an, wenn du jetzt... ähm, bei, bei Google einen Begriff eingibst, dann geht ein Graph durch alle Ergebnisse und im Grunde genommen kriegst du auch eine Vorauswahl präsentiert. Du kriegst ja, naja, wenn du wirklich viele, viele Seiten mhm. weiter scrollst, hast vielleicht ja. noch alle gesehen, aber im Grunde genommen guckt man ja die oberen Treffer an und das ist ja auch wie eine Vorauswahl zu anderen ja. Sachen, die man im ja. Internet sucht. Ja. Also natürlich ist, ein, ist eine Vorauswahl da, aber aus ja. der wählt man sich einen Partner aus und oft wird auch jemand aus dem Mittelfeld genommen. Also ähm, oft ist es dann doch jemand, wo eine 60-Prozent-Überschneidung ist und nicht 98 Prozent. Und das können auch wieder die These unterstützen, dass da doch so eine, wir
0: glauben gerne daran, dass wir füreinander bestimmt sind, richtig? Okay, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass man dann eher aus dem Mittelfeld jemand wählt, wenn ich doch jemand mit 98 oder 90-Prozentiger Übereinstimmung habe. Das ist ja krass. Das ist so ein bisschen mhm. wie, wenn man was verkaufen will und man macht drei Pakete. Äh, günstig, Mittelpreis und Hochpreisig. Hochpreisig, hat das ist vielleicht zu viel. Ach, günstig, Ann, ich brauche doch mehr, ich nehme die Mitte. Das ist <lacht> <lacht> der First nee, <lacht> Nein, nein, das, das wissen die dann ja gar nicht. Ach, also, das wissen nicht. Ähm, also das okay. ist dieses,
1: äh, dieses Matching vom Algorithmus. Also sagen wir mal, okay. du hast angekreuzt, du gehst gerne ins Kino, du gehst gerne reisen. Ähm, Du gehst gerne shoppen und der andere hat nur 60 Prozent Übereinstimmung und trotzdem kommt dann Beziehung zustande, obwohl es einen Partner gäbe, der zu 98 Prozent das Gleiche mag wie du. Aber da da passt dann das Bild nicht oder was? Das weiß ich nicht, nicht. warum das so (lacht) ist. Also auf alle Fälle gibt es trotzdem Leute, die sich dann auch für ein bisschen was anderes entscheiden als für diese... Person, die sich also von, von der Persönlichkeitsprofil halt komplett mit meinem weckt oder so, ja? Okay. Genau.
0: Wenn ich Erich Fromm nochmal zurücknehme ähm, und von diesem Wissen ausgehe, dann ist ja ein bisschen meine Theorie, wenn ich glaube, über die Liebe was zu wissen oder über meinen Partner was zu wissen ähm, und mich darauf einlassen möchte, ähm, dann bin ich nicht in der Liebe, sondern dann bin ich in der Angst, weil dann möchte ich so viel wie möglich wissen, um mich zu schützen. Wenn ich wirklich in der Liebe wäre, dann wäre ich offen, dann wäre ich neugierig, dann wäre ich, äh, ja, dann wäre ich einfach frei und würde da reingehen und würde es einfach passieren lassen. Wenn ich aber aus der Angst heraus bin, dann versuche ich alles möglichst abzuchecken, damit bloß nichts Schlimmes passieren kann. Und das ist so einer meiner Thesen, warum viele Menschen, glaube ich, versuchen, ähm, neben den guten Vorzügen, die es natürlich hat, auch auf, auf Plattformen sich äh, zu verabreden, aber versuchen im Netz ihre, ihr Glück zu finden. Weil sie, glaube ich, die die Idee haben, wenn ich vorher schon ganz viel ausschließe, kann es ja nicht so schlimm werden. Also diese Sorge von, ich werde verletzt oder es passt nicht, es hat so weh getan, ist, glaube ich, die Illusion, wenn ich vorher schon ganz viel abchecke, dass ich dann irgendwie safer bin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Also das passt doch
1: zu dem, was ich recherchiert habe. Also Deutschland vertraut als erstes Land in Sachen äh, Internet der die Partnersuche an. Also Friendscout ist eines no. der ersten. Damals hat man noch nicht mal Bücher Wirklich? bestellt. Das Internet habe ich gelesen. Und ähm, da übernimmt Unfassbar. der Algorithmus natürlich so die Rolle als Kuppler, den maßgeschneiderten Partner zu suchen. Und ich glaube, das klappt auch. Allerdings, und das wissen wir halt, ja, die Beziehung fängt ja nicht, also es ist ja nicht so, du hast einen Partner gefunden und dann bist du für immer glücklich. Dann ja. kommt ja die Arbeit. Und Beziehungsarbeit ist natürlich auch, sich auf den anderen einzulassen und neue Facetten von der Person kennenzulernen. Also selbst ein maßgeschneiderter Partner wird dir noch teilweise fremd sein und du wirst noch Neues erfahren. Ja? Ja. Und wenn dann das vielleicht irgendwas ist, was einem nicht gefällt oder so, dann ist vielleicht die Tendenz dann auch einfach wieder den Partner aufzugeben und wieder zurück ins Internet zu gehen und nach mhm. einem Partnerprodukt zu suchen, was vielleicht noch besser maßgeschneidert ja. ist. Also das könnte ein Grund sein, weswegen die Beziehungen nicht halten und so viele Leute Single sind. Ich glaube nicht mal, dass es die Vorauswahl
0: ist. Die ist, glaube ich, mhm. ganz gut. Ich glaube, es ist mhm. dieses Konsumdenken dahinter. Ich, genau. denk, ihr, das, ich muss ja nicht. Ich muss ja nicht bleiben. Es gibt ja so viele andere Wahlmöglichkeiten. Da gibt es also, ja den Supermarkt im Internet, es Partnerschaften. Ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so gruselig. Aber ja, wenn ich unser Verhalten angucke, glaube ich, teilweise tatsächlich ist es so. Also manchmal, also es gibt so beides. Ich, ich, ich erlebe Paare, die schon sehr versuchen, einfach zusammen glücklich zu werden, die auch alles machen und tun und wirklich ausschöpfen, bis wirklich nichts mehr geht. Und ich erlebe auch Paare, die einfach sehr schnell sagen, na, dann eben nicht. Ne, und sich trennen oder betrügen und eben wieder auseinandergehen, weil pff, dann gehe ich eben wieder ins, ins, ins Warenlager und gucke, was noch so da ist. Also, vielleicht kann man es auch statt Warenlager wie so ein
1: Personalchef, ne, der eine Stelle ausschreibt, vergleichen. Ja, Also, wie eine Bewerber praktisch für die Position für meinen Partner. Okay. Ja? Also. Ähm, ich meine, ich glaube, dass eben diese Sache, weil man sich ja selbst vermarktet im Internet, man macht ja ein sehr äh, großes Self-Branding, wenn du so willst, und man stellt die schönsten Bilder und zeigt sie von seiner
0: zuckersüßen Seite, was natürlich auch Verständnis, verständlich ist, das war ja auch nicht anders. Aber das, das stimmt nicht, Susanne, ich hm. finde, das stimmt nicht, also ich war ja auch eine Zeit lang auf Portalen unterwegs und auch sehr ausgiebig, da waren nicht die schönsten Bilder zu sehen. Also fand ich so gar nicht. Also bei vielen Fotos mhm. habe ich wirklich gedacht, Jungs, bitte, gebt euch doch mal ein bisschen Mühe. Also es kann doch nicht, das kann doch nicht das sein, was ihr mir hier präsentiert. Das fand ich bei den Mädels aber auch. Also dass ich das Gefühl hatte, bei manchen schon, da passten aber auch, da passte dann das Alter manchmal nicht zu den Bildern. <lacht> aber Ja, das also
1: ja, ich meine Sagen wir mal, früher bist du halt dann auf irgendeine Kirmes gegangen und hast dir dein schönstes Kleid angezogen. Mhm. und so Also so ähnlich stelle ich es mir schon vor. Sagen wir mal, Ausnahmen bestätigen die Regel. Die meisten versuchen, die ernsthaften Partnersuchen versuchen, sich auch von ihrer besten Seite zu präsentieren. Oder, sie, oder es ist halt so, dass sie, manche sich denken, naja, zeige ich gleich mal, wer ich wirklich bin, dann bin ich nicht enttäuscht, wenn die dann sich einmal mit mir treffen und wollen dann nicht mehr oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es also noch nicht
0: rausgefunden. Also es ist auch, glaube ich, vielleicht Also es, vielleicht ist es besser geworden. Also meins ist ja jetzt auch schon deutlich, guck mal, ich bin ja schon sieben, also es ist ja schon acht Jahre her, dass ich unterwegs war in der, in der, in der, auf den Portalen. Da ich, vielleicht konnten viele auch mit Handys einfach noch nicht so gut umgehen oder wussten einfach nicht, wie mache ich ein schönes Selfie äh, von mir und das hat sich vielleicht auch ein bisschen wieder geändert. Dann haben wir die Zeit von Instagram, wo sowieso jeder versucht hat, irgendwie möglichst mit Filtern toll auszusehen. Ich glaube, es ist so eine wilde Mischung von. Und ähm, es hat auch, glaube ich, ganz viel letzten Endes mit dir selber zu tun. Wenn du mit dir selber fein bist, schaffst du es auch, ein schönes Bild von dir zu machen. Wenn du entweder keinen Wert auf dein Äußeres legst oder sowieso nicht darüber nachdenkst, wie komme ich bei anderen an und wie, wie sehen andere mich dann guckst du vielleicht nicht danach, wie es rüberkommt. Aber es ist auch dieses innere Leuchten oder dieses innere Strahlen. Also vielleicht war ich auch bei vielen Bildern so erschrocken, weil sie so verdammt eigentlich traurig aussahen oder einfach so, fast schon verzweifelt manchmal oder innerlich so voller Groll. Also mir hat oftmals die Schönheit in den Bildern nicht unbedingt in der Optik des Bildes gefehlt, sondern in dem Strahlen des Menschen, der sich da gezeigt hat. Und damit meine ich nicht ein Hochglanzbild, wo ich irgendwie lächelnd in die Kamera strahle wie ein Zahnpasta-Girl, was gerade Werbung für die neue Blendaxe macht oder so, sondern ich meine wirklich dieses innere Strahlen. Und ähm, das mag sich ja auch vielleicht verändert haben, aber... Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Aber ich weiß, was du meinst, natürlich. Ne? Dass ich versuche. Also, sagen wir mal, so dieser Trend der
1: Selbstopprimierung, ja, gerade ja, bei ja. jungen Leuten, die sich bei Instagram und sonst wo präsentieren. Ja? Mhm. Ähm, also, jeder präs- präsentiert sich ja heute praktisch fast wie so ein Star im Internet. Ja? Also, mhm. dieses Selbstmarketing hat halt zugenommen. Ja, und ich total, könnte mir ja. vorstellen, also, eine Idee von mir war. Also wenn man jetzt dieses Selbstmarketing, diese Selbstoptimierung in der Öffentlichkeit, das ist ja fast wie so ein Vergleichsporno, ja. Ähm, ja, und dann nimmt man so jemanden und stellt dann irgendwann fest, man, ist ja auch nur noch, nur noch ein Mensch mit Makeln und ja. Die Frage ist halt, wird dann der Makel, der menschliche Makel, immer unverzeihlicher, ja, in dem ja. Selbstoptimierungswahn? Ja. Und wenn dann die Phase anfängt, wo die Beziehungsarbeit anfängt, dass da praktisch wie so ein Renditedenken ist. Ja, jetzt habe ich doch irgendwie da rein investiert ja. und habe irgendwie ähm, in, im Internet mir jemanden aus ausgesucht. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt Beziehungsarbeit leisten muss. Ich wollte mhm. doch glücklich sein. Ja, ja? ja,
0: genau. Ja, 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 exakt. Ja. Also das Spannend. könnte ich mir ähm,
1: als Grund dafür vorstellen. Also im Grunde genommen sind die Möglichkeiten enorm, jemanden mhm. zu treffen heutzutage. Aber das ist eben so diese Sache mit der Freiheit, ne? plötzlich dadurch, dass man das auch selbst in die Hand nehmen kann. Also früher konnte man sagen, ja, mal, da ist halt keiner in meinem Dorf oder sowas. ja. Mhm, mh. Und ähm, heute heißt es ja, wieso bist du Single? Kannst doch im Internet jemanden suchen. Also kriegt man genau. wirklich auch die Verantwortung dafür.
0: Was stimmt gestoßen? denn mit dir nicht, dass da keiner zu finden ist? Absolut, absolut Jetzt bist du ja aber noch ein bisschen weitergegangen in deiner ganzen Recherche. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen darüber ausgetauscht, wie du vorhin auch schon sagst, kann man sich in Roboter sogar verlieben. Es gibt ja inzwischen wirklich auch, es es gibt es ja tatsächlich, also es ist gar nicht irgendwie, was wir uns jetzt hier ausgedacht haben, sondern das (lacht) Phänomen. Dass Menschen, oder du hast auch gerade gesagt, dass in Bordellen tatsächlich auch Liebesroboter eingesetzt werden. Wo ge- also, wo gehen wir denn da hin? Also, wo entwickeln wir uns denn hin, dass wir uns wirklich, dass wir in der Lage ins Wischen sind, uns in Roboter zu verlieben? Also, ich, ähm, ich finde
1: den Begriff Liebe da unpassend, weil Liebe ist jemand, das Liebe ist ein Mensch. Ein Mensch ist ein unbekanntes Universum, das sie erforschen kann und auch ein Leben lang ein mhm. Roboter ist nur dafür da, meine mhm. Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, mhm. jetzt wundert, also ich ich habe ehrlich gesagt, habe ich gedacht, also die Männer wollen ihre ihre Roboterfrau heiraten. Aber ich habe noch nicht einen Artikel gelesen, dass eine Frau ihren smarten Dildo heiraten will. Ja? Also äh, da kann man vielleicht auch mal ganz gut sehen, was für unterschiedliche Auffassungen von Liebe Mann und Frau haben.
0: Ja. Oder
1: manche Männer. Also ich will jetzt keine ähm, Prinzipienreiterei machen, aber ich fand es schon komisch, dass es tatsächlich in China gibt es einen Mann, der seinen Roboter heiraten wollte. Und der ist nicht der Einzige. Also in Asien gibt es das öfter. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen ist es natürlich so, dass es eigentlich eine überlebensgroße Barbie-Puppe, aber wenn die mit künstlicher Intelligenz versehen wird, kann die halt auf dich reagieren, dann hat die mhm. halt Sensoren, dann kann die was spüren oder Kameras als Augen, mhm. und kann was sehen. Aber mhm. im Grunde genommen ist da natürlich kein Mensch drin, kein kreatives Schöpferpotenzial oder jemand, der sich wirklich für dich interessiert. Die ist halt so programmiert, mhm. dass sie dich glücklich macht und nachfragt. Aber die fragt ja nicht aus echtem Interesse, sondern weil ja. es ihr Algorithmus so sagt. ja. ja, ja, ja? ja, ja. Und ähm, das finde ich schon, also das ist so ein ein Gebiet, ich bin noch nicht so weit, dass ich mir eine richtig feste Meinung darüber gebildet habe. Also ich finde, Beziehungen zu Robotern, also als Sexspielzeug, ja, wer es mag, wobei es gibt natürlich Grenzen, also es gibt auch ein Unternehmen in Japan, das äh, Kinderroboter für Pädophile anbietet und sagt, naja, okay. der Markt ist da, also weißt du, okay. wo ist die Grenze, welche Bedürfnisse dürfen wir uns alle erfüllen, ja, nur weil es Maschinen sind, dürfen wir damit machen, was wir wollen, ist die Frage, ja.
0: Die Aber mir ist lieber, mir so dass ein Pädophiler sich dann von mir aus eine Kinderpuppe nimmt und damit äh, zufrieden ist als als ein Kind. Also von ne, also wenn ich schon diese, ähm, wenn ich leider schon diesen, naja, dieses Bedürfnis habe, dann dann lieber mit einem Roboter als natürlich mit dem, mit einem Lebewesen, ganz klar. Also wenn ich das aussuchen dürfte, dann wäre mir doch der Kinderroboter lieber. Aber ich würde ungern Kinderroboter vermarkten, um dieses Bedürfnis noch zu zu pushen, weißt du. Aber das passiert halt. ähm, Dieses Argument habe ich
1: natürlich oft gelesen, dass man eben statt einem Menschen eine Maschine Mhm. malträtiert. Aber was ist zum Beispiel, in deiner Nachbarschaft wohnt ein Pädophiler und der lässt sich haargenau dein Kind als Roboter nachbauen. Bleibt das dann straffrei? Oder irgendein Rassist sagt, oh, wenn das so ist, dann baue ich mir jetzt einen Schwarzen, den ich verprügel, weil ich da so einen Bock drauf habe. Ja, also wo ist die Grenze, verstehst Ach, du? du? Ja, was das dürfen wir? Und da gibt es eine roboter ja. die sagt, Ach. die Grenze ist nicht in dem Objekt unseres Tuns, sondern in uns selbst. Wir müssen, egal welches Objekt, ob Mensch, ob Maschine, ob Tier, wir müssen immer ethisch handeln. Und das finde ich ehrlich gesagt am Einleuchten. Also für mich
0: jetzt. Aber es ist ja schon echt weird, in was für Gedankenkonstrukte man dann da überhaupt reingehen muss. Ne, also wie weit man da tatsächlich auch denken muss, dass wirklich diese ethische Frage ja auch überhaupt hochkommt. Also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Klar, wie, wie sieht dann vielleicht dieser Kinderroboter aus und hat dann mit wem ähnlich, ach Gott. Also das ist krass, wirklich, wo wo wo, wo, wo das Ganze so hinsteuert. Also ich habe ja diese diese ähm, diese Serie Humans gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt mhm. der eine, du, eine du die von euch. Ich habe sie dann dann dir empfohlen, geguckt. genau. Ja, und die fand ich schon, ich fand die toll, wirklich, muss ich sagen. Ich fand sie toll gespielt, ich fand sie toll gemacht. Und habe dann schon gesehen, alles, ähm, also da es werden auch Roboter quasi mit Gefühlen, versucht man Roboter mit Gefühlen auszustatten. Und ähm, da geht es eben auch darum, dass Menschen in der Lage sind, sich in diese Roboter zu zu verlieben und die Roboter entwickeln Eigenleben, so kann man es eigentlich sagen, und wollen eben unabhängig werden und wollen eben auch frei sein. Also da sind sehr viele Aspekte einfach drin, was Menschsein auch ausmacht. Deshalb auch Humans äh, fand ich den Begriff auch gut Mhm. gewählt. Aber es ist schon wirklich krass, wie weit wir ja schon sind. Also alles, was wir inszenieren können, was wir filmen können, was wir schreiben können, was wir denken können, ist ja im Prinzip irgendwo da. Ne, also unsere unsere Wissenschaft oder unsere Technologie ist ja schon so weit fortgeschritten, dass ja vieles, vieles, vieles möglich ist. Vielleicht jetzt noch nicht so wie in der Serie. Dank Computer kann man eben doch noch bestimmte Dinge animieren, die vielleicht dann in der Realität doch nicht so umzusetzen sind. Aber dieser Gedanke... Es kann wirklich toll sein, wenn Menschen erstmal vielleicht meine primären Bedürfnisse erfüllen, macht mein Leben leichter, ich kann mich vielleicht auf andere Sachen konzentrieren und muss eben nicht diese Beziehungsarbeit leisten, die viele, glaube ich, auch gar nicht leisten wollen oder auch nicht wissen. Ich sage gar nicht, dass sie es nicht wollen, Susanne. Ich sage, sie wissen manchmal nicht, wie es geht. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass wir nicht diese Beziehungsarbeit leisten wollen. Ich glaube einfach nur manchmal, dass wir nicht wissen, wie es geht. Ich glaube, das, ja, das ist ein, ein großes auch, Problem. Ist
1: oft so eine Illusion verkauft wurde, ja, also über die Hollywood-Filme, auch letztendlich über die Märchen, wobei ähm, die äh, ja auch die ursprünglichen Narrationen waren anders. Da gibt es ja dieses ja. interessante Buch von der Piccola Estes, falls du das kennst, Ja, Nein. die Wolfsfrau, wo die die Märchen um die religiösen Aspekte bereinigt. Und da gibt es ein Märchen, das okay. kommt ähm, tatsächlich, äh, ich glaube, von den Indianern oder so, wo eben beschrieben wird, was der Sinn vom Single sein ist anhand eines ah, Märchens. Okay. Ja, da liegt eine Knochenfrau auf dem Meeresgrund und ein Fischer ja. zieht sie raus und erschrickt sich ja und okay. schlägt ja, sie okay. hinter sich her. Kennst du das Märchen? Nein. Und ja, und dieses, ich meine, was, was uns vielleicht fehlt in dieser schnelllebigen, kommertionellen kommerziellen Partnersuche, die ja auch auf Hochglanz und illusorisch ist, ist Mhm. auch, dass wir vielleicht manchmal so ähm, Zufallserlebnisse haben, Zufallsentdeckungen, die uns natürlich auch die Möglichkeit geben, was Neues über uns selber zu lernen, was bei der Beziehungsarbeit ja auch sehr wichtig ist. Und ähm, Jetzt ist es so, dass über das Internet und die Internetpartnersuche so die Erzählung unseres Lebens auch geschrieben werden. ja. Yeah. Und ich finde, eine Mischung wäre gut. ja. ja, ja also ja. so, dass man nicht vergisst, dass man trotzdem in der realen Welt ist ja. Okay. und auch vielleicht manchmal einfach zurückkommt und es vielleicht dann auch mal gut sein lässt, Digital Detox oder sowas. Oder vielleicht <lacht> sich auch eine Pause nimmt, bevor man den nächsten Partner sucht. Oder ja. es vielleicht einfach mal noch einen Moment länger versucht mit einer Sache, die man überlaufen hat und nicht, weil es einem
0: gerade mal Unbehagen bereitet, ja. es wegzuwerfen. Ja. Ja. Mein Gott, ich merke, das Thema ist, ist wirklich, da kann man glaube ich stundenlang drüber sprechen und echt wirklich sehr, sehr ausgiebig. Susanne, zum, zum Abschluss, was ist dein Gefühl, wo geht, wo geht die Reise hin? Was glaubst du, ist der Trend, der uns erwartet oder wo steuern wir hin, wenn du vielleicht noch 100 Jahre weiter denkst? Das ist natürlich eine gute Frage, ausgerechnet an mich, ja, weil ich diese Welt in 100 Jahren sammle. Genau, ähm, die Utopie. Also
1: glaube ich glaube tatsächlich, dass wir uns an so einer Art Scheideweg befinden ja. und ähm, dass es tatsächlich so ist, dass wir bestimmen müssen, wie das weitergeht. Es ist egal, wo du hinguckst, überall muss man sich mit der ethischen Frage beschäftigen. Hm. Ich meine, letztendlich ist Technologie wie ein Hammer, den du in der Hand hast. Du kannst damit ja. jemanden töten oder ein Haus bauen. Absolut. Und ich hoffe doch, dass wir in 100 Jahren sagen, wir haben ein Haus gebaut ja, ja und ja. sind äh, glücklicher geworden und haben nicht uns selber gegenseitig zerstört. Aber diese Technologie natürlich bietet beide Möglichkeiten. Ja, Du kannst damit Menschen vernichten. Intelligente mhm. Kriegsroboter zum Beispiel sind... Ein Beispiel ja. dafür, ja. Ich
0: hatte gehofft, kannst, dass es das in eine andere Richtung geht, aber spätestens seit dem, äh, seit dem Krieg jetzt in der Ukraine merke ich leider, es geht gerade wieder in eine ganz andere Richtung.
1: Ja, erstaunlich, dass in Zeiten des weltweiten Internets um nationale ja. Grenzen gerungen wird, hat mich auch ehrlich gesagt ja. eher überrascht. Ja, ja aber, naja. Aber ich hoffe trotzdem dass ähm, viele Leute ihre Liebe finden werden im Internet. Die Kunst ist eher daran festzuhalten, halt nicht gleich aufgeben, nicht gleich das Handtuch werfen und ähm, nicht gleich wieder in den Supermarkt
0: gehen. genau. (lacht) Ich würde mich einfach total freuen, wenn wir Menschen einfach bereit wären, uns die wirklich existenziellen Fragen zu stellen. Wer bin ich? Was macht mich wirklich aus? was ist in meinem menschlichen Leben hier wirklich der Fokus, worum geht es für mich wirklich, was will ich, wie will ich lieben, wie will ich geliebt werden, wie möchte ich wirklich mit dem Thema Liebe in diesem Leben unterwegs sein, also das sind für mich wirklich so diese zentralen Fragen von Leben auch und nicht Konsum und wie komme ich heile durch und wie schaffe ich es möglich unversehrt am Ende irgendwie in der Kiste zu landen, also ich wünsche mir einfach mehr Lebendigkeit. Ne? Also wirklich mehr die Neugier aufeinander, sich einzulassen. Und ja, auch wenn es mal weh tut, scheiß drauf, ne? weitermachen. Also nicht einfach stehen bleiben und irgendwie ins Ganzkörperkondömchen packen, sondern sagen, hey, okay, das das macht mich einfach nur reifer und das macht mich weiter. Und das macht mich einfach noch mehr echter. Also jede kleine Narbe mhm. macht mich echter im Prinzip, weil weil Leben einfach... Das, ja, so ist und ähm, ich würde uns da so viel mehr Durchhaltevermögen, wie du auch schon sagst, wünschen, aber auch immer wieder die Neugier aufeinander eben nicht und da wäre ich nicht mit Erich Fromm einer Meinung zu denken, ich weiß was, sondern auszuhalten ich weiß nicht so viel über dich und jeden Tag ist ein neuer Prozess an meiner Seite, weil das sind wir Menschen letzten Endes, wir sind einfach Prozesse, die sich jeden Tag weiterentwickeln und nicht denken, oh, jetzt bist du schon zehn Jahre an meiner Seite, ich weiß, wie du tickst und ich weiß, wie du funktionierst, nee, Weißt du nicht, weil heute denke ich gar nicht mehr so wie vor zehn Jahren und und sieh mich doch immer wieder, wie ich heute bin. Also wirklich in dem Bewusstsein von jetzt und hier ist unser Moment und ich packe dich nicht in irgendwelche Schubladen, ähm, sondern ich halte uns lebendig, unseren Prozess und mich selbst auch. Also das würde ich mir für, für uns als Menschheit auch wünschen in, in, in 100 Jahren. Und natürlich Ethik und Moral, ja ganz klar. Also wir dürfen uns viel mehr mit dem ähm, beschäftigen, was wir uns gegenseitig auch antun und was davon ist ähm, menschlich, würdig oder auch nicht. Und ähm, viele, viele Themen, viele Fragen und äh, ich merke, das ist nicht unser letzter Podcast, Susanne. Also, was ich, was ich halt wirklich finde, was du gesagt hast, dass du dich
1: großartig, weil im Grunde genommen, der Weg zur Liebe ist ja auch diese echte Auseinandersetzung mit Absolut. sich selbst und die tut halt auch weh, ne, weil wir sind alle Absolut. schrecklich
0: unvollkommen, ja. Das ist so, das ist so und ich bin mit niemandem deshalb vollkommener. Also diese Illusion, ne, ich muss nur den richtigen Partner haben, dann bin ich vollkommener. Ich glaube, wenn wir diese kennen dürfen, nein, wir sind immer noch die unvollständigen äh, Prozesse, die nur einen anderen unvollständigen Prozess finden. Aber zusammen sind wir einfach manchmal so viel besser weil wir einfach uns zusammentun können und gemeinsam wirklich ganz neue Dinge kreieren können zu unserem, aber auch zum Wohle aller, weil dann haben alle was davon, wenn wir uns zusammentun. Also ich bin sehr großer Fan von Co-Creation, also nicht nur unser eigenes Süppchen zu kochen, so ich bin ich und das noch mein Partner und noch meine Familie und hier ist unser Reihenhaus und hier ist das Zäunchen drumherum und wir machen jetzt unser kleines Familiending. Also ich hoffe, in 100 Jahren sind wir da wieder, dass es darum geht: Hey, was haben andere davon, dass wir uns zusammentun? Wie können wir uns öffnen? Wie können wir für die Gemeinschaft wirklich äh, da sein, uns kümmern und sorgen? und das ist ähm, ja dass dieses single dasein wirklich wieder ein, also ein menschliches dasein ist wo menschen einfach menschen gehören und leben zusammen fühlen sich zugehörig wollen einfach gemeinsam sein in gemeinschaft sein und dieses individualisierungsding einfach wieder ein ein menschliches gemeinsames ding wird also das wäre so mein wunsch an die 100 jahre und ob es dann kleine roboter gibt die mir irgendwie ein paar sachen abnehmen da wäre ich ja gar nicht abgeneigt ja, das finde ich, also so Haushalt, <lacht> <oder so>, ja, Haushalt <lacht> so, ja. Und ein guter Vibrator, der weiß, was ich will, wo ich nicht erst tausend Sachen einstellen muss. Nehme ich auch, ist okay. <lacht> Können wir ja. Die Intelligenz macht ja genau das, was du willst. Ja. Genau,
1: okay. Ja. Also, ich meine, was du sagst, das finde ich schon, ähm, also, aber das ist, da ist eben auch meiner Ansicht nach die große Möglichkeit, ja dieses ganze Co-Creation hat natürlich auch einen riesen Hype gekriegt in den letzten mm, Jahren. Das und ich meine, wir haben nur gemeinsam, wir ergänzen uns eigentlich alle. Jeder kann was, was der andere nicht kann und weiß was, was der andere nicht weiß. Also wir haben ein sehr großes, kreatives, menschliches Potenzial. ja. ja. Und ich Ich mag die Hoffnung nicht aufgeben, aber natürlich auch ähm, eine Utopistin ist manchmal ein bisschen anders (lacht) angesichts der weltpolitischen Lage. Aber ich werde trotzdem weiter meine Utopien sammeln. und ähm, Vielleicht hat ja der eine oder andere von deinen Podcast-Hörern eine Welt in 100
0: Jahren für mich, würde ich mich natürlich freuen. Okay, nehmen wir das gerne nochmal mit rein. Also ich verlinke auch gerne nochmal, wo man die lesen kann. Kann ich gerne mit in den Podcast reinfügen, wenn du mir einfach nochmal den Link schickst, wo Menschen die Utopien auch lesen können. Kann du ich ich einfach auf auch deine verlinken. Genau. Du hast ja eine, die habe ich ja sogar illustriert, deine Geschichte. Absolut, ja. Sehr schön. Absolut. <lacht> ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ne? Das stimmt. das stimmt, Und genau, wenn jemand von euch gerne schreibt oder auch eine Idee hat und sagt, ach Mensch, da lasse ich mal meine Gedanken irgendwie, lasse ich mal spielen und kreisen, könnt ihr mir einfach zuschicken oder auch, ich schreibe auch ähm, den Link von Susanne mit unter den Podcast, also wenn ihr euch inspiriert fühlt und sagt, Mensch, wie sieht wohl Liebe in 100 Jahren aus oder auch überhaupt eine Zukunftsutopie, lasst sie uns gerne einfach, äh, dass sie uns teilen oder schickt sie uns einfach, dann kann Susanne die gerne wieder auch mit veröffentlichen. Ihr Lieben, ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Susanne, dir natürlich für diesen spannenden äh, Podcast, hatte ich mich sehr darauf gefreut ja. und bin absolut äh, begeistert, wie viel Elan du in dieses Thema reinsteckst und wie menschlich du aber dieses Thema auch füllst, definitiv. Und ähm, ja, danke für euer Zuhören, für euer Interesse und wenn ihr merkt, dass ihr vielleicht doch noch Beziehungsarbeit leisten wollt, weil ihr merkt, hey, hm, irgendwie knistert's nicht mehr bei uns so richtig. Aber Oder ich komme mit diesem ganzen Dating-Dschungel gar nicht so richtig zurecht. Und ich bin immer noch nicht da, wo ich gelandet bin. Hey, das ist okay. Weißt du, und manchmal braucht man einfach auch einen guten Coach an der Seite, der einem hilft, ein bisschen in diesem ganzen Urwald wieder den den Wald vor Bäumen zu sehen. Und manchmal ist es auch gut, sich den Ängsten zu stellen, warum auch immer du gerade da stehst, wo du stehst, dann ruf mich an, sprich mich an, schreib mich an, mach eins meiner Programme mit, erzähle ich dir in einem ganz kostenlosen Gespräch sehr, sehr gerne, welche das sind. Also keiner von uns muss alleine sein. Und ähm, ich bin bin gespannt, wann wir das auflösen, dass jeder dritte deutsche Single ist. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich arbeite (lacht) dran. Und äh, ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit und Susanne, dir auch einfach einen schönen schönen Sommer.
1: Habe ich irgendwas vergessen zu fragen,
0: was du noch unbedingt sagen wolltest? Weil sonst ist jetzt ja, danach ein. Ist immer so. <lacht> also also ist
1: gut, liebe genau. Andrea. Ja, gute Zeit. Bis zum gut nächsten und Schluss. Mal. <lacht> Tschüss, Tschüss ihr lieben.